0: 15.00 по Москве. Это программа «Персонально ваш» на канале «Живой гвоздь». Проведу ее я, Константин Таранов. А слушать мы сегодня будем президента Фонда прикладных политических исследований Индем Георгия Сатарова. Георгий Александрович, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Приветствую и зрителей, и напоминаю, что вы можете комментировать и оставлять свои вопросы в чате по трансляции. Если поставите лайк, будет прекрасно. Еще лучше, если, когда будете задавать вопрос, представитесь, откуда вы и возраст, чтобы мы, в принципе, имели представление о том, кто вы такой. А, да, Георгий Александрович, в Польше завершился съезд народных депутатов. Российские политики там голосовали по разным вопросам и по итогам опубликовали несколько обращений. А, вам интересно было это мероприятие, интересен такой формат
1: сейчас? А -а 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 -а. Тут дело не в формате, а дело в том, что... Э -э -э ну, на начнем как бы с контекста, с фона. Да? На, на каком фоне это, это событие происходит, каков пейзаж общественной жизни. А пейзаж общественной жизни российской и в первую очередь оппозиционной фантастически унылый, это даже не назовешь осенним пейзажем. Вот. То есть не происходит ничего на самом деле, кроме ну, какой-то мелкой блогерской активности в основном из-за кордона по понятным причинам, да, потому что когда ты там, то у тебя есть возможность говорить более откровенно и честно, вот а, и все. А здесь это некая попытка самоорганизации на этом фоне а, и это важно. Я думаю, что это не первая попытка, ой, не последняя попытка самоорганизации, вот а, и в общем, грубо говоря, пора, потому что процесс идет, как сказал бы Михаил Сергеевич. Вот. И это значит, что нужно готовиться к его завершению. А Точно так же, как для нас для всех абсолютно неожиданно началась эта война, она э, также неожиданно может и закончиться. Вопрос в том, чем она закончится, и как она закончится, это открытый вопрос, конечно. Но, тем не менее, среди всех сценариев окончания есть сценарий, который можно назвать постпутинской Россией. В этом сценарии постпутинском кто бы не пришел к власти и как бы не выглядела эта власть, это власть, в силу природы вещей, и по поводу чего я не хочу долго распространяться, вынуждены будет э, строить контраст к предыдущей власти. Я напомню знаменитую притчу «Откроет третий конверт». Да? Вот, вот как положено. У нас это происходит, не только у нас это происходит, и э, в других странах. И они будут строить контраст. Это первое. А второе. Э, нас ничего хорошего не ждет. В, по крайней мере, в первое время в этой пусть, путинской России, потому что мы фактически заползаем на разваленной собственной экономике. Она и до этого была абсолютно бездарная и безнадежная. Ну, она хотя бы зарабатывала более-менее и элите, и, и даже нам что-то перепадало, зарабатывала на углеводородах, там... Главным образом. вот. А сейчас она просто ни, ни на чем не может зарабатывать. Потому что те, кто может зарабатывать, просто уже давно удрали из страны по разным причинам. Одни давно, другие недавно. В силу мобилизации. Просто некому а, делать бизнес. Ну, кроме, значит, кучки, а, так сказать, приближенных Путина, которые, значит, возглавляют, допустим, государственные корпорации. Но это не бизнес. Это выдаивание страны. Это разные жанры.
0: Правильно? Но оно же тоже может приносить
1: деньги. Казалось бы, раньше это могло приносить деньги, сейчас это заканчивает приносить деньги. Вот, понимаете? Потому что для того, чтобы продавать оружие, нужно его сделать. Для того, чтобы сделать, нужны комплектующие. Для того, чтобы получить комплектующие, нужно получить его от теперь от противников военных. Вот. Потому что к ним причисляются те, кто помогает Украине, естественно. И для того, чтобы значит, торговать нефтью, нужно, чтобы ее покупали. Для того, чтобы торговать газом, нужно, чтобы его покупали. А что еще осталось? Вот. А, всех, а всех остальных разогнали активных людей. Бизнес здесь делать невозможно больше. По совершенно разным причинам. И особенно успешный бизнес. Чем успешнее бизнес, тем скорее у тебя его отберут, как известно. И так далее, и uh -huh. так далее. Ну, что тут рассказывать очевидные вещи. Поэтому нас ждут очень тяжелые времена. И нам нужно будет, тем, кто будет у власти, нужно будет ползти к богатеньким и говорить, помогите нам. Они скажут, ну как это, а почему, собственно, мы вам должны помогать. А потому что мы хорошие, скажем мы, у нас теперь будут правильные выборы и так далее, и так далее. Они что-то должны делать. Это такое, чтобы показать, что ну, на самом деле мы становимся, становимся другие, это вторая проблема изменений. А дальше, значит, станет вопрос, ну а как, как становиться хорошими после всего, что произошло, и как не повторить ошибок и так далее. А в чем состоят ошибки? Кто-нибудь этим занимался? Угу. Нам уже рассказывают, значит, что надо делать. Но диагностики никто не провел. Да? А
0: вот, вот такие мероприятия, как то, которое прошло в Польше, оно может быть инструментом для решения этих задач?
1: Только оно, конечно, нет. Угу. Потому что это политики. Это мероприятие политиков, и то, которые вынуждены были приглашать не очень политиков, ну, например, Лену Лукьянову, да, которая, ну, вот я слышал ее выступление, очень толковое, я с ним согласен, вот. А, и... Но политики по, по природе демократической политики, политики это, извините за выражение, прокладка. А в хорошем смысле этого слова прокладка между Гражданским обществом и э, государством. И государство должно предлагать гражданам э, во время выборов, например. Я говорю о, о штатной ситуации, какие mm -hmm. программы. Откуда оно возьмет эти программы? Государство – очень примитивная конструкция. Оно идет в общество, смотрит, что там происходит. Есть эксперты, есть общественные активисты, которые очень хорошо принюхиваются к проблемам. И так далее, и так далее. И они это аккумулируют, абсорбируют, превращают в тексты под названием «программы». И честно говорят, вот мы вам предлагаем. Предлагают не они, предлагают те, кто это придумал. Вот. Но нас устраивает то, что предлагают они. Потому что они имеют шанс стать властью и даже реализовывать то, что они предлагают. Ну и хорошо, говорим мы, пускай предлагаете вы. Мы сделаем вид, что мы согласны. Вот. и они, они это делают вот. поэтому конечно нужна, и нужна активность и некоммерческих организаций разного другого толка и аналитических и экспертов нужна активность правозащитная и так далее так далее Раз... нужна извините активность бизнеса который уехал по определению гражданского общества оно состоит из трех частей это Одна из этих частей – это независимый бизнес. А как он будет жить теперь? Он что-нибудь понял про себя э, в связи с тем, что произошло, и что он вынужден был линять, и что 20 лет невозможно было вести бизнес. Да и до этого было нелегко, но по другим причинам. Вот Что-нибудь он понял? Или он хочет остаться там? Ну, хорошо, оставайтесь, тогда здесь будет появляться новый бизнес. Мы будем без вас анализировать, что с нами произошло. Вот. И так далее. Вот. вот это должно происходить, конечно. И только политиками здесь не, обойдешь, не обойдешься, при всем моем уважении к политикам.
0: Угу. А, недавно выходил текст а, «Как убить дракона» Михаила Ходорковского, на всякий случай скажу, признанного иностранным агентом. А, да, -да, -да. И вот э, да, давайте, во-первых, я вас спрошу, как вам кажется, этот текст, он имеет какую-то значимость ну, в контексте как раз решения этих самых целей или, или, или формирования картины будущего, которую вы также упоминали.
1: Ну, какую-то значимость имеет, вот, но для того, чтобы ответить более точно, я должен это освежить. Mm. Вот, сейчас я не готов.
0: Там была фраза, которую я хотел у вас узнать ваше мнение. Я вот близко к цитате. Выйти из развязанной Путиным войны с Западом таким простым способом, то есть признав, что мы были неправы и вернем все обратно, скорее всего, не получится. Насколько, как вам кажется, до абсолютно,
1: ну, абс абсолютно правильно. А тогда... Абсолютно правильно. Мы, мы, мы совершенно не в той ситуации, в которой мы были... Ну, допустим, в девяносто первом году, после победы над Путчем и так далее, с теми надеждами и так далее. Мы в гораздо лучшей ситуации, потому что у нас есть колоссальный негативный опыт. И это не только негативный опыт, значит, вот такой-то власти, которая вот привела который мы позволили привести нас к тому, к чему она нас привела. Но это негативный опыт нас самих. Вот. Поэтому там, ну грубо говоря, идея покаяния перед Украиной должна быть идея покаяния перед самими собой. Вот. А где мы? как мы это допустили. У нас была возможность, например, подумать о таком и не допускать такого раньше, да? Или нафантазировать себе, что такое может произойти. Что мы неправильно сделали? Ответ, вообще говоря, банален. Но его надо себе задать. Вот что очень важно. Есть, есть такое разделение, есть такое разделение на два типа преодоления психологической фрустрации. Когда сталкиваешься с какой-то проблемой, тебе плохо и так далее. И есть люди, их меньшинство, которые спрашивают себя, что я неправильно сделал. А есть люди, которые ищут вокруг, кто виноват. То же самое касается... понятия фрустрации распространяется и на социальные процессы. Бывают социальная фрустрация, когда целые Большая социальная группа отказывается в совершенно страшном, страшном фрустрированном состоянии. Вот. И если мы хотим быть сильными, что-то изменить, сохранить страну, то первое, что нужно спросить, что мы неправильно сделали. Вот. Поэтому, ну, а кто это должен делать? Ну, вот те, кого я перечислял до этого, и каждый из нас вообще говорит.
0: А, признаюсь, вам несколько меня удивили, когда сказали, что сейчас ситуация лучше, чем в 1991-м, потому, да, по потому
1: что у нас есть уникальный опыт.
0: Понимаете? Вот. И я вот, что мне совершенно непонятно, неужели вам кажется, что россияне, что мы хотим осмыслить этот опыт, что у нас будут силы и желания это все сделать, это же огромный труд. И кто-то должен сказать, мы должны это сделать, а не просто свалить на кого-то вину. Потому что первый же инстинкт сказать, ну, я-то ничего такого плохого не делал, это вот там, вот значит, те-то власти, те-то ну, чиновники, те-то да. а как это преодолеть? Это же, ну, это, это, это очень сложная задача, мне кажется.
1: Ну, считайте, что мы сейчас с вами это преодолеваем?
0: Ну, я не уверен, что это будет сильно эффективно. Как раз а, именно из-за ну, большого количества если... негативного опыта.
1: Я вас уверяю, что если этот эфир послушают люди достаточно толковые, они поймут этот месседж. Вот. Ей-богу, на самом деле наша держава, в ее гражданской части я имею в виду, она отнюдь не бедна людьми толковыми, талантливыми и понимающими это дело. Вот. Ну, кто-то должен сказать это... первый, давайте будем считать. Я думаю, что это где-нибудь уже сказано, просто мы, мы не в состоянии обозреть все информационное пространство, исчерпывающее. Это мог сказать какой-то умный человек, ну, где-нибудь э, там, я не знаю, в Перми или в Томске, или еще где-нибудь, вот, на каком-то местном сайте и так далее, но мы этого не заметили. Вот. Ей-богу, то, что я сказал, вот, и то, что вас удивило, это банально, вообще говоря, если задуматься над этим. Ну, как Колумбово яйцо? Ну, да, действительно, надо стукнуть, и оно будет стоять. Понимаете, это банально. Потому что нельзя лечить болезнь, не продиагностировав. Это касается социальных болезней тоже. Но то, что не, не, не нужно... Что нужно продиагностировать свое здоровье, когда вы скверно себя чувствуете, это мы понимаем. Uh -huh. Социальный организм это – тоже, это тоже живое существо, у него все признаки живого существа. Просто Опухи поймите, а,
0: а? правильная диагностика в данном случае, по-моему, это должно быть какое ну, произойти какое-то чудо, ровно как у алкоголика, который первый шаг – это признание болезни, да? Но он же этот первый... В чем же их проблема? Они же не делают этот первый шаг. Они признают, что моя проблема не в, не в алкоголизме, а в том, что там, не знаю, кто-то помешал. Или Слушайте, в том, что То не буду день строить. То есть, да, хотите так... я вам приведу
1: контрпример? Давайте. А, значит, есть такой странный персонаж а, в, у нас в нашем политикуме Дмитрий Медведев. Вот он когда-то был нашим президентом, и мы очень радовались, что он пришел и сказал, демократия это лучше, чем не демократия, или что-то в этом... Свобода, году... лучше, свобода. Ну, свобода
0: лучше, чем не свобода.
1: Свободу лучше, чем не свобода. Абсолютно <свят> правильно сказал, между прочим. <свят> вот. А, и вот при... А, вот там он тоже как... Ну, Приличный человек занимался проблемой коррупции, там писал какие-то программы. Я написал, значит, разъявленный текст, где ну, вот это самое сказал, что нельзя писать программы, нельзя лечить болезнь, если вы ее не продиагностировали. И нам заказали диагностику фонду Индем, который, в общем, трактовался как значит нежелательное тогда еще не было понятия нежелательной mm -hmm. организации, но ощущение, чувство нежелательных организаций у них было, и мы были в этом разряде. Но они, тем не менее, заказали нам такое исследование. Нам удалось провести исследование бытовой коррупции в 75 регионах, на гигантской выборке 17 с половиной тысяч. Вот. И мы написали шикарный доклад, который ну, его до сих пор можно найти. Я, мы поставили только условия им, значит, власти, что мы, будем, мы готовы это делать, только если это будет публичным. И они выполнили условия, это стало публичным. Они, они это не, не шибко афишировали, но вывесили. Вот. А, поэтому нам не заказали, а предполагалось, что будет дальше исследования деловой коррупции. Вот. Но они не рискнули нам их заказывать, это потому что они бы получили то же самое условие, а там все гораздо кошмарнее.
0: Было. Почему?
1: А, дело в том, ну, это довольно понятно, я коротко объясню, угу. значит, э, все зависит от э, среды, в которой находится бюрократия. Если она не подконтрольна, она уже была тогда не подконтрольна. Вот, то она ищет там, где рентабельность гораздо выше. И понятно, что когда ты дуешь предпринимателей, рентабельность несопоставимо выше, когда ты дуешь старушек, когда они входят, скажем, в поликлинику, а там лежит тряпка, и стоит рядом уборщица, и говорит, что вот с вас столько-то, значит, за то, что вы вытираете ноги. Это э, реальный пример. Вот. Ясно, что власть этим заниматься не будет. Она не будет заниматься. Она, она идет туда, где рентабельно. Вот. Поэтому деловая коррупция росла фантастическими темпами. Они это знали. Она менялась совершенно омерзительно, они это знали, поэтому нам это не заказали. Вот, Но это пример того, как удалось их довольно легко убедить, что сначала нужна диагностика. Это я не жалуюсь на них, наоборот, я хвалю.
0: И как по-вашему, могут ли сегодняшние какие-то, условно говоря, представители элит признать, что, -что она нужна? Потому что а -а -а -а. мне представляется, это так, будто у всех уже есть ответы. И они значит, в основном не, бились, не, в том, кто виноват.
1: Хорошо, да. пожалуйста, другой пример. После дефолта в восьмом году собрались, собрались крупные бизнесмены и значит, спрашивают друг друга, что делать. Они говорят, надо валить. Все очень плохо. А другие говорят, нет, надо анализировать, надо анализировать, прогнозировать и так далее. Вот, и был создан такой клуб 2015 с горизонтом прогнозирования до 2015 года на деньги скинувшегося бизнеса, где и анализировали, и прогнозировали, и так далее, и так далее. Вот, они дело в том, что когда, например, создаешь новый бизнес, входишь на какой-то рынок, то все, они прекрасно знают, что все начинается с исследования проблемы. Вот. И им нетрудно догадаться, что когда попадаешь в такую хреновую ситуацию, то нужно анализировать, нужно разбираться. И там без того, чтобы оставить диагноз, как-то двигаться дальше, ну, просто ну, не по-пацански.
0: Знаете, почему мне это немного странновато? Вот последние да. недели мы читаем, что мы боремся с сатаной, <с а, что против нас используют зараженных комаров. И когда да. мне говорите, вот, вот, вот такого рода люди могут понять, что им нужны какие-то исследования, мне кажется, не, мы немного перешли нет, эту, эту, нет. эту грань.
1: Вот а. этого я не говорил. Угу. Вот. Абсолютно. Даже -да 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 близко, потому что эти люди плюс... Надо добавлять, люди, находящиеся в том состоянии, в котором они оказались, и наделавшие всего того, что они наделали, они об этом думать не будут, у них другие проблемы. Это довольно понятно.
0: Ну, они же все равно являются очень важной частью государственной машины, и, кстати, и российского общества тоже. И а, они никуда, мне кажется, значит, не исчезнут. То есть это все равно, они будут здесь, рядом с нами. И они, нет, ну, и люди, которые считают их мнение важным, кстати.
1: Они не являются... Значит, мнение террористов, захвативших заложников, тоже является важным. Вы согласны?
0: Ну, в значительной степени, да.
1: Ну, по крайней мере, для жизни заложников уж точно. Несомненно. Да? Вот. А, поэтому в, в этом смысле мнение тех, кто э, э, ну, захватил власть в стране, скажем так, вот, тоже является важным. Но я бы не сказал, что это государственная власть. Они, у неё, они только прикрываются вывесками на зданиях, которые занимают, в которых там сидят привычные, э, расположены привычные места. Вот. От того, что это администрация президента называется, допустим, на Старой площади, это отнюдь не значит, что они решают задачи, которые должна решать администрация президента. Они решают другие задачи. Правильно?
0: Должно быть так. Я надеюсь. Ну, да. От того, что
1: это Государственная Дума, отнюдь не следует, что она, например, думает. И что она принимает законы. Они просто не соответствуют определению современного государства. Это простая вещь, легко, легко э, так сказать диагностируется, если угодно. Поэтому это не государственная власть. Хотя, конечно, то, что они думают, это, это интересно и даже важно. Но с другой точки зрения.
0: Вот сейчас представителям этого государства уже, уже скоро нужно будет выйти на саммит Большой Двадцатки. Или, может быть, не нужно. А можете сказать, каким... Это вообще сейчас значимое событие для и для страны. И вообще... То есть, насколько сейчас важен саммит Большой Двадцатки, как вам кажется?
1: Ну, там, конечно, могут решаться какие-то важные проблемы, если они не будут сильно политизированы. Если там будет поставлена проблема там изгоняем мы сейчас Россию из двадцатки или не изгоняем, это там помешает решать какие-то другие проблемы, ну, допустим, проблемы, кризисы, в которых оказалось э, в результате этой войны, э, ну, так сказать. Вид хомо если угодно. Mm -hmm. Вот. Это, это они, в общем, если они люди толковые, им, э, им уже объяснили другие толковые люди, э, в виде их советников, что есть и другие проблемы. Например, а как мы оказались в такой ситуации, что эта война стала возможной? Что эта война не кризис, а это шанс выйти из кризиса, который начался гораздо раньше. Вот, и как это делать, и об этом они должны думать, так же как на семерке, я не знаю, думают они или нет. Но в принципе им положено. Вот.
0: Смотрите, в Washington Post пишется, что США просят Украину показать готовность к переговорам с Россией. И вообще, да, и вообще о переговорах как-то сейчас много чего звучит из разных мест. Можете сказать, допускаете ли вы возможность таких переговоров? Ну, или вот, ну, может быть, хотя бы, кстати, на той же самом 20-ке. То есть, как 15 ноября уже?
1: Да не, маловероятно. Крайне маловероятно. Ну вот, мы это скоро увидим, но. Мне, мне трудно это представить. Даже начали там сливать какую-то информацию, похоже, вы, высосанную из пальцев, пальцев. Почему туда Путин не поедет? Ну, как бы, с той стороны. Бог с ним, это не важно. Вот. Вашингтон-Пост, вот эта статья, да, она симптоматична, но дело в том, что она появилась почти синхронно, ну, с точки зрения масштабов длительности вот этого противостояния, и сколько еще предстоит, не меньше, чем половину, чем прошло, вот, значит, почти синхронно была предоставлена помощь России на 400 миллионов, которая по оценке одного из экспертов украинских, это две моторизированные бригады. Значит, помощь России? Помощь России uh -huh. от Вашингтона. Две моторизированные бригады по количеству танков и бронетранспортеров. Это две моторизированные бригады. Это количество, которое с точки зрения этого эксперта ну, является переломным в нынешнем таком равновесном состоянии. Вот. Но дело в том, что там еще кроме есть еще третья компонента. Там еще и другие есть, но есть mm -hmm. еще третья неожиданная компонента. Это бронекатера. И там тоже большое число бронекатеров, соответствующее с точки зрения, так сказать, применения вместе этого дела количеству бронетранспортеров и танков. Значит, скажите, пожалуйста, в нынешнем равновесном состоянии нужно ли такое количество бронекатеров?
0: Ну, наверное, здесь важно, что они по рекам ходят.
1: Да, потому, вот та, потому та, что они ходят не только вдоль, угу. но и поперек тоже.
0: Я все-таки, знаете, я уточню еще раз, мне кажется, а, Вашингтон оказал помощь России. Ой, не, ой нет, 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 Украине, конечно. Все, я что
1: Да, да, это бред был, знаете, оговорка. Простительное для моего почтеного возраста. А Конечно, в Украине. Вот. И абсолютно, так сказать, тривиально, что это совершенно ударная доза для нарушения нынешнего равновесия. Вот. Напомню, что Украина это страна, насыщенная водными преградами
0: но если они нарушают равновесие в зоне боевых действий зачем тогда общить разговоры о переговорах сейчас
1: ну это понятно слушайте у них же выборы вот прямо на носу извините уже нос Ну, но
0: уже прям сейчас идут уже по-моему даже если, а -а -а -а. если не начались прямо сейчас, то вот буквально они в 8 ближайшие были? часы сегодня восьмое
1: а конечно идут. Угу. Вот. Дело в том, что, конечно, по социологич... их социологических дан... данным, большинство, э, большинство за продолжение помощи там, и так далее, и так далее. Вот. А, но э, дело в том, что такой наиболее ярко бросающийся дискурс со стороны республиканцев значит то, что бросается, обсуждается то, что бросается в глаза, то, что выбивается из традиционной линии, это, конечно, заявление о том, что мы прекратим это безобразие, этой помощи Украине. Почему мы тратим деньги налогоплательщика на это? Вот. Особенно в таком количестве. Вот. А для того, чтобы выстроить а на выборах, надо выстраивать контраст. Обязательно это аксиома. Значит, для этого нужно, помимо поддержки предстоящих наступлений Украине, поддержки нарушения равновесия на линии соприкосновения, как говорится. Владимир Владимирович Путин, нужно демонстрировать для той ну, там, третьей, четверти населения, где как, которые как раз хотели бы замириться, нужно демонстрировать вот этот консультант. А мы да, думаем. Мы тоже этим озабочены, как и вы. Вот, поэтому, для... с моей точки зрения, это... это не случайно сейчас появилось. Это абсолютно предвыборная фишка.
0: Угу. Предвыборная фишка. Хорошо, тогда давайте мы чуть-чуть вернемся к давайте. выборам в США, буквально через 40 секунд, после того, как у нас будет небольшой прерыв на рекламу. За это время Блин. прошу слушателей поставить лайк этой передаче и продолжать писать комментарии.
1: Вперед, вперед, неведы преград! Нет и не погон, ты должен сохранить мне дни и годы. Вперед, вперед, куда глаза придёт.
0: Да, Тогда снова мы возвращаемся. У нас в гостях президент фонда НДМ Георгий Сатаров. Продолжаем разговор. Георгий Александрович, скажите, вообще, как пристально следите за американскими выборами, которые сейчас идут?
1: не очень пристально. Потому что, я-то думаю, что кто бы не победил... Ну, понятно, что... То во-первых, принять закон эдлин поэт, это означает, что помощь, предстоящая Украине, не зависит от решений Конгресса. Это угу. самое главное в этом законе, как известно. И вот то, что произошло вот на днях, это специфическая, специфический транш техники на 400 миллионов долларов. Это проявление этого дела. Вот. А если говорить вообще общеполитически, то э, вряд ли республиканцы пойдут в, ре, в, в реальный, не в предвыборной политике, а в реальной политике пойдут против мнения большинства. Вот. Ну, как-то это не очень технологично в условиях свободных выборов. Я, безусловно, носителями изоляционизма всегда в истории США были республиканцы, это понятно. Вот. Носителями глобализма были демократы. И отчасти это проявляется. Это как бы не железная закономерность, но такая ведущая, да, старая традиция. Но я не думаю, что она будет проявляться сейчас, в том числе из-за новых веений в Европе. Ну, например, из-за одного из таких веений под названием Украина. И ее влияние в Европе не будет ограничиваться тем, что она сейчас защищает Европу, не только Европу, на своей территории. Оно будет распространяться и на будущее, потому что то, что она делает сейчас, имеет очень важное историческое, историко-символическое значение. Если они, конечно, воспользуются этим. Но гораздо важнее другое, гораздо важнее то, что произошло, например, в Германии. И вот это их заявление о том, что они восстанавливают свою индивидуальную военную мощь, и вообще Европа в своей политике должна превращаться в независимую относительно Соединенных Штатов.
0: А насколько это... они могут быть независимы, я не могу, тяжело представить. Это Мне кажется, это некая единая сила, с моей точки зрения.
1: Они были единой силой а до сих пор, пока они чувствовали себя защищенными. Все, что происходит сейчас, это ощущение того, что нельзя оказаться вроде бы Украиной в какой-то момент. Ну, Украиной, так сказать, январского типа, если говорить в категориях 22 года. Они, они запускают по новой, сильно запущенное в другом смысле, запущенное военное производство. Они стараются вернуть свою былую военную мощь. И даже несмотря на то, что уже нету Советского Союза и нет мифа о России которые которым они пробавлялись до этого.
0: Вот, они это делают. То есть, по-вашему, Россия недостаточный повод, чтобы заводить армию сейчас?
1: А, я думаю, что... А, а, что... Россия, еще раз, Россия — это симптом, это не болезнь. Если говорить о, ми о мироустройстве, это симптомы, а не болезни. Это очень тяжелый симптом, очень болезненный и так далее. Ну вот, для примера. значит, Как вы думаете, вот если, будет, если победители будут реализовывать программу денуклеризации в России? Хорошая вещь с точки зрения победителей. Но любая хорошая, про любую хорошую вещь, Умные люди начинают думать всегда так, а нет ли там каких-то побочных негативных последствий. Вот достаточно просто так поставить такой вопрос и раскрепостить фантазию. Если это сделать, вы сразу поймете, что это будет сопровождаться попытками внутри навариться по максимуму. Ну, например, торговать ядерными зарядами странам, которые бы были не прочь ими обзавестись торговать специалистами. То есть это приведет к расширению, к расползанию. А это, в свою очередь, если начинать думать дальше, приведет вот к чему. Появится больше режимов, которые, ну, например... Да, кстати, чем легче всего торговать? Естественно, тактическими зарядами, да? Вот. А... Почему?
0: А? Почему их, их распространение запрещено?
1: Конечно. Mm. Торговля-то будет теневая, как вы догадываетесь. Они официальные.
0: Подождите, но вы же говорили, что это будет делать победитель. Победитель нет, в данном случае...
1: Нет, победитель будет проводить денуклеаризацию. Угу. Что будет внутри денуклеаризируемых, будут попытки навариться на этом деле.
0: Угу. Вот, То есть это будет бесконтрольная такая, это будет с внешней стороны. Вы там, пожалуйста, нет, у себя берите ну, ракета, а мы не будем проверять. Вот так это будет работать. Нет, нет, нет.
1: Конечно, они будут проверять, но означает ли это, что там из тысячи зарядов штук 30-40 не расползутся? Что значит, что они расползутся? Это значит, что обладатели этих зарядов будут думать, что вот, конечно, шантаж оказывается вещь довольно полезная, ядерный шантаж. Но он гораздо полезнее бывает, если, например, будет какой-нибудь пример применения этого, этой угрозы. Конан Дойл нас учил, выводя в Шерлоке Холмсе, в цикле о Шерлоке Холмсе, образы шантажистов, которые говорили, что нужны обязательно показательные жертвы которые отказываются платить вот, для того, чтобы все остальное было эффективно. Здесь тот же самый механизм. Вот. И а, начнется конкуренция между обладателями. А кто первый продемонстрирует свою решимость применить? И тогда тот, тот выиграет, естественно, с их точки зрения. Вот. И так далее, и так далее. Вот. То есть угроза как моя побочная угроза, ну, должна рассматриваться как реальная, если речь идет о людях умных.
0: Понимаете? Но ведь примеры использования уже были. Мы же все помним Хиросиму и Нагасаки. и уже, например, это, был...
1: это, Или они это, это совершенно другое. Дело не в старости. Дело в том, что это было абсолютно, грубо говоря, легально. Значит, мы первые получили оружие гораздо более сильное, чем наш противник. Мы хочем, хотим сократить число жертв наших э, парней. Вот, поэтому мы должны бросить. И более того, еще объяснить, что это мы бросили, а не кто-то. И что это мы, мы обладатели этого оружия. Тут ничего теневого.
0: Но вообще на нас не очень похоже. А? Вообще на нас не очень похоже. Мне кажется, мы как-то... У нас это должен быть ответный удар же всегда. Разве нет? А, э -э 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 -э, чисто статистически сейчас,
1: даже. Я... Да, <свят> да нет, конечно, конечно. Да, это ну как бы стратегия взаимного сдерживания и так далее. Но она уже... <свят> сам факт войны, сам факт шантажа с одной стороны уничтожила понятие взаимности по отношению к России. К этому нужно привыкнуть.
0: Смотрите, вот слушатель э, ради Ларичев, 60 лет, Воронеж, спрашивает, а, есть ли в истории варианты прекращения происходящего а, без фатально-силового вмешательства в развитие событий?
1: Хо, хорошо сформулировано.
0: Да, очень... <с> а, давайте тогда так, вот если...
1: Слишком общо... Еще раз можно формулировку
0: зачитать? А, есть ли в истории примеры, ну, я уже чуть-чуть переиначу, чтобы было попроще, да. а, прекращение происходящего, наверное, таких ситуаций, как сейчас, без фатально-силового вмешательства в развитие событий? То да, есть, конечно, мы... конечно, да.
1: есть. Ну, например, мюнхенский сговор с Гитлером. О. Это была попытка ровно такая.
0: А успешные?
1: Успешные... Uh, успешные, успешные вообще вспоминаются гораздо труднее вот. Ну, я, я подумаю над этим Спасибо, товарищи, за вопрос
0: uh -huh. а, Маргарита Румянцева, 58 лет, спрашивает Долго ли ждать, когда низы не захотят, а верхи не смогут? А, терзают сомнения, что верхи вечно могут?
1: Uh -huh. Да нет терзает, что низы не хотят <laughs> Вот то, что верхи не смогут, ну только вспомните, что вот недавно недавно один из Михалковых выпустил, у него и раньше были эти тексты, выпустил ролик, где он зачитывал достижения путинского режима. Он любит uh -huh. статистику анализировать. Вот. И то, что он зачитал, а он, он пользуется, естественно, открытыми статистическими источниками. Это совершенно страшная картина того, что с нами происходит. Понимаете? Ну вот.
0: Да, мы... не понимаю, что он зачитал, что, о чем вы.
1: На каком месте мы по средней продолжительности жизни, по числу самоубийств, и так далее, и так далее. Все-всякие все, красоты, характеризующие состояние жизни людей. Вот. И это... это ну, где-то на уровне врождения. На самом деле. Вот. Поэтому ситуация у нас хреновенькая. А, ну, и при этом мы еще ведем войну что... Она, она, она была хреновенькой до войны. Естественно. Угу. Потому что он не первый раз. Первый раз он, по-моему, лет 6-7, если не больше, опубликовал эти данные. И они, они уже были страшные, а сейчас они еще страшнее. Вот. Тогда войной не пахло. А теперь мы еще ведем войну. Вот. И... И... и мы ведем эту войну так, что противник, в принципе, не может рассматривать мирный выход из этой ситуации. Угу. Он открыто об этом говорит.
0: А, но разве можно в, современном, в современной истории уже на этом этапе добиться военной победы где-либо над кем-нибудь? Я, я часто слышал, что уже невозможно это сделать, что это уже такой вариант фантастический.
1: Да нет, я думаю, возможно.
0: Угу. Да, в таком случае, да, понимаю. Смотрите, да. вот... А... Так, извините. Алло, слышно меня?
1: Да, 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 все вот. хорошо.
0: Да. А у нас есть связь, да? да? У Может, меня простите. есть. А, ладно, так хорошо. Предположим, есть. А в таком есть, случае, есть. на всякий случай напомню еще раз, что можете ставить лайки и писать комментарии. А, вот. Давайте чуть вернемся к а, внутренней политике. А, смотрите, вот я раньше уже упоминал, что люди разговаривали, ну, что представители властей говорят часто о, о сатане и многих других вещах, которые, ну, которые в принципе что-то вроде из сетки вещания РНТВ. А как, по-вашему, а, как мы до этого докатились? Это первый момент, а второе. А, это надолго? То есть мы будем теперь годами вот так вот, какие-то вот такие вещи смотреть? Потому что это ведь не только Медведев, там же еще один человек из Совбеза до этого писал про сатанинские культы. И до этого были распятые мальчики. То есть это, мне кажется, просто идет по нарастающей, и в какой-то момент мы просто будем уже здесь сидеть и разбираться в символике каких-нибудь культов и древних рун. Ну, дело в том, что
1: когда социальный организм попадает в такое болезненное, кризисное состояние, оно, оно на начальной стадии болезни, оно проявляется, ну, как бы вот здесь болит вот слева наверху, здесь что-то правая нога поскрипывает и так далее. Но если этим не заниматься, болезнь становится системной. Значит, вот то, о чем вы сказали, это признаки деградации во времени, да, это откат в средневековье. Но дело в том, что ученые зафиксировали откат России в средневековье, знаете, в каком году? В 2005. И это были серьезные научные публикации по институциональной экономике. Я читал эти статьи, я даже их использовал вместе со своими коллегами в наших публикациях. Статьи о том, что экономи... политико-экономическая модель, которая построена в России, она подобна так называемой Московайт Экономикал Модел. Это экономическая политика экономическая модель, которую которую описывали для нас во времена Ивана Грозного. Вот он построил эту модель. Суть модели очень проста. Это полный контроль над рентой. А рента в те времена была очень простая. Это земля. Вот даже наша борьба за территорию – это проявление вот этого резкого отката назад в Средневековье, тогда земля была действительно реальной, серьезной рентой. Вот. Так вот, это полный контроль за рентой и предоставление другим возможности пользоваться кусочками этой ренты в обмен на лояльность. Вот смысл этой модели. Вот ровно такая модель уже была построена в пятом году. И дальше это идет по нарастающей, и это становится системным. Это не только, значит, почки или не только иммунная система. Это начинает охватывать весь организм, включая мозг. Вот. Потому что живой организм – это всегда система. И вот сейчас явные симптомы того, что она зашла в критическую фазу, в общем, практически во всех органах. С этим долго не живут.
0: А, понимаете, в чем вот, моя личная проблема с подобными тезисами? Я просто, по-моему, слышу это очень много лет. И mm -hmm. в моих масштабах почти всю жизнь. <laughs> То есть я помню разговоры о том, что, значит, путинская система, ну, не разговоры, но об этом писали, кстати, даже уважаемые эксперты, о том, что кризис 2008 года будет непреодолимой проблемой для этого, для этой команды. А позже писали о других проблемах и о том, что Россия в критическом положении, Но ну, в целом выходили различные статьи, аналитические материалы, ну... С определенной периодичностью. да, То есть мы очень давно живем в ситуацию, которую различные эксперты называют критической, но она не, не меняется. И более того, да, дошло, даже что... до того, что мы пошли уже к соседям уже не первый раз.
1: Да, да, значит, она не меняется как раз во второй части. Значит, вот в части верхи не могут, это усугубляется и меняется. Но этого недостаточно, чтобы режим рухнул. Для этого нужно, как вы грамотно сказали, вторая часть. Низы не хотят. Вот. А низы не хотели не хотеть. Низам было довольно долго, довольно комфортно. Вот. И они к этому потихоньку, постепенно привыкали. Но все же это касается не нас. Но это какие-то придурки отмороженные ходят на эти площади что-то, значит, показывают какие-то плакаты. Но нас-то это точно не касается. Так не бывает. И то, что с нами произошло, это очень важный пример того, что так не бывает. Когда общество так соотносит себя с властью. Не бывает. И мы яркий тому пример. И на нашем примере будут Учиться многие поколения людей в других странах. Что, может быть, является нашей заслугой, конечно.
0: Но мы точно пойдем в этом плане в учебники. Смотрите, да. тогда получается, что мы возвращаемся примерно к тому же, о чем мы говорили изначально. А да. мы вообще осознаем что мы каким образом мы осознаем что мы ошибались все это время а, неправильно ну то есть ошибочно выставляя свою позицию ну, свою значимость в обществе то есть даже так не осознавая свою ответственность
1: а вот вот ключевые слова конечно конечно я думаю что осознаем потому что ну я знаю людей которые это осознают вот их более Трех точно. Вот, думаю... А все живы,
0: да, Не, них... <свят> не, там, там люди.
1: Не, не, не. Их гораздо больше. Mm -hmm. Их 13,5 с половиной тысяч точно, потому что они подписчики моего канала на YouTube. Mm -hmm. Вот. И я уже два года им проповедую все это и учу mm -hmm. их. Вот. Я не очень печалюсь, что там с половиной тысяч, потому что они, там удерживаются люди только с повышенным социальным интеллектом. И вот этого мне достаточно, потому что изменение представлений людей, изменение убеждений людей всегда идет из зоны с повышенным социальным интеллектом в остальные. Поэтому не обязательно вещать двум миллионам, например, да? или 15 миллионам. Потому что ты им вещаешь одно и то же. А это нереально убеждать 15 миллионов одним и тем же способом. Так не бывает. Потому что они сильно разные. А если ты берешь группу толковых людей, то ты их превращаешь в коммуникаторов, которые дальше в процессе естественной коммуникации э, э, начинают это продвигать дальше. Так это и происходит.
0: То есть, условно говоря, вы надеетесь, что кто-то возьмет часть вашей лекции, и будут распространять это видео, как вот, смотрите, вот дяденька, похожий на Жака Фреско или Джорджа Карлина, значит, говорит, какие мудрые вещи, да, то есть, условно говоря, вот это, это ваш способ помочь обществу осознать свою ответственность, а,
1: и это ну, будет верить. Ну, в общем, ну, примерно, примерно так.
0: Ну, в целом... Мне просто кажется, мы очень давно этим, вы очень давно этим занимаетесь. Вот я еще в университете учился, я вот, например, вас слушал, ваша программа на ИХИ. И, наверное, вы и до этого, значит, что-то говорили. А, да, кстати, телеграм-канал э господин Сатарова вот сейчас в чате выложили, тоже можете подписываться. Там, правда, в основном только ссылки на YouTube-записи, как я посмотрел. Да, лучше, лучше на YouTube, а, да. да.
1: Канал, канал, канал называется очень нагло, Георгий Сатаров.
0: Вот, вот. А, смотрите, да. чисто теоретически можете себе представить, что, ну, вы бы занимались как, другой деятельностью с той же целью. То есть, могли бы вы участвовать в таком там съезде, как, как тот, который прошел в Польше, или, может быть, написать еще один программный документ, как это сделал ходорковский То есть, другие методы, они вообще имеют сейчас значение?
1: Да, конечно, конечно, да. И да, я буду э, к этим методам прибегать тоже. Еще есть разные методы.
0: То есть, можем ждать вашего участия в каком-нибудь форуме э, народных экспертов где-нибудь в Нидерландах, условно говоря? Или, или, или как это работает?
1: Ну, я, я, не, я не исключаю, я не исключаю этого, конечно.
0: Uh -huh. а, смотрите, нет ли, не видите ли вы такого, что... Недавно говорил с господином Гудковым Политиком Дмитрием И он мне сказал про стратегию своих действий И я в них, в них услышал Те же самые слова, которые слышал до этого Нужно ждать Начала социального протеста Но ведь это Ровно то же самое, что было и пять лет назад То есть люди ждут Когда будут выходить на улицу а Не народ С шариками и политическими требованиями А условные рабочие завода Uh, но он же не выходит, или что? Или мы... Ну, то есть, почему этого не происходит до сих пор? Uh... Uh... Кто здесь ошибается? Это ошибается политик, который должен делать что-то еще? Или, может быть, представители народа чего-то не понимают? Или что? Uh... Я понимаю, что здесь очень многие люди ожидают этих протестов, но этих... эти протесты не приходят. Почему?
1: Uh... Забугали, разогнали... Uh... Много чего помимо этого происходит. Но э, ошибка, их ошибка в том, что они разогнали представителей, договороспособных представителей мирного протеста. Это значит, что если протест будет, то это совсем не Гудковский протест. А протест гораздо более Э, ну суровый, скажем так. Потому что э, как бы ощущая себя победителями, они теряют осторожности. И, скажем, последняя мобилизация э, в условиях, в том контексте отсутствующего государства, которое в состоянии эту мобилизацию обеспечить и сделать ее работоспособной а не убийственные для собственного населения. Значит, ну вот, это один из шагов продуктивных, плодотворных шагов нынешней власти, которая вот это общество, находящееся в какой-то своей части, находящееся в состоянии сжатой пружины, у Курта Левина, знаменитого психолога американского социального психолога было понятие напряженная система вот российское общество это сейчас напряженная система и что ее напряженность и шанс взорваться непредсказуемым образом непредсказуемые моменты по непредсказуемому поводу это объективный факт непредсказуемый момент, непредсказуемое место, время и повод, даже четыре. Вот увеличивается. Сказать точно, когда это произойдет, по какому поводу, в каком месте и прочее, значит все четыре эти компонента я не могу, потому что это бессмыслица. Вот предсказывать такие вещи, но то, что это произойдет, может не успеть. Такой шанс он, он небольшой. Тоже есть, но он один из таких маловероятных, могут не успеть. Но, скорее всего, что это произойдет. Да. И количество, количество похоронок легко может так сказать, перевалить за критическую, критический порог с точки зрения коммуникации между людьми.
0: Но ведь нам было... Я не видел большой реакции на количество умерших во время пандемии, хотя наша смертность была высокой. Да, наоборот, то есть людей, по-моему, это не очень сильно задело. Почему сейчас а, тут должно что-то так сильно поменять? Мне кажется, что россиян не очень Нет, тут, нет э,
1: это принципиально разные вещи. А, ну, во-первых, она была не самой высокой а, в мире. Это раз... А были страны, причем весьма продвинутые, которые демонстрировали более высокую смертность.
0: Знаете, все равно была очень высокая.
1: А? Как не против, ну,
0: все равно она не была низкой. Равно ну, конечно, она, 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 выше
1: была, она была выше, чем от гриппа. Вот. И это понятно. Это новая зараза, мы к ней еще не приспособились и так далее. вот. Но тут, э, тут было приятно для власти то, что это все-таки внешний враг. Да? Вот. А здесь довольно понятная, понятно, понятен адресат а, проблем,
0: почему убили моего мальчика или почему убили моего Колю. А а мне этот... кажется, нам и людям может быть понятен по-разному. Помните видео из Саратова, где женщина плачет, плачет по-моему, в трамвае? И, и она клянет Украину произошедшему. Она ну, не кон... говорит, клятый, кон... конечно. Она, она, она проклинает Украину.
1: А, в, а, в Германии... И уже да, в 60-е и 70-е годы было много людей, которые не верили в то, что действительно были конвертационные лагеря, где сжигали евреев и неевреев тоже. Не верили просто. И все. Хотя, казалось бы, как это можно? Вот, люди очень разнообразные. Найти, найти можно среди социума, среди умеющих разговаривать и передавать свои заморочки можно найти сколь угодно странные вещи. Ну, например, можно найти очень высокопоставленного политика, который всерьез разговаривает о сатане и прочем-прочем.
0: Георгий Александрович, спасибо Вам большое, что согласились уделить время, рассказать, ответить на вопросы. Мне было лично очень интересно. Напомню, что с нами был президент фонда «Индем» Георгий Затаров. Меня зовут Константин Таранов, это программа персонально ваш на канале «Живой гость. Уже через несколько минут, я слушателей прошу не расходиться, будет предприниматель Дмитрий Потапенко в своей личной программе, и в 17.05 у вас будет возможность лично мне в программе эхо», Слуха эхо» написать то, как же все-таки я плохо справился, и вообще, может быть, я отвечу на любые другие ваши вопросы. Всем всего хорошего, до свидания.